0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas, todes y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Estamos súper contentos de poder continuar con esta instancia. Eh, cuando partimos con Camila tampoco pensamos que íbamos a durar tanto y aquí vamos <ríe> con ya un segundo año. Así que les agradecemos mucho también el interés de querer no solamente escucharnos y, y también a todos los que nos han acompañado en estas temporadas de compartir su tiempo con nosotras. Eh, en esta misma línea... También tengo el agrado de dejar a Camila para que nos presente a nuestra invitada de hoy, que nos acompaña muy cerquita geográficamente.
2: Así es. es, así es Carolina, muchas gracias por esta introducción. Eh, tenemos el placer el día de hoy de conversar con Julia Suyo, quien es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Julia se desempeña como profesora regular adjunta de la Cátedra de Sociolingüística y como profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación, materias del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Aires. Julia también se desempeña como directora de proyectos de investigación, de becarios doctorales y de maestría y ha dictado seminarios de posgrado en universidades argentinas y del exterior. Igualmente forma parte de los comités científicos de revistas de su especialidad y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras del área. Julia es autora, colaboradora y coeditora perdón, de varios libros. Los más recientes son eh, Variación en el aula del año 2020 y Al filo de la lengua, medios, publicidad y política del año 2016. Muchísimas gracias Julia por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes,
3: ¿cómo están? Y gracias a ustedes por la invitación, un lujo. La verdad es que es un lujo participar de este
2: espacio con ustedes y poder conversar. Muchas gracias, Julia. Eh, para comenzar esta entrevista, eh, lo primero que quisiéramos preguntarte eh, tiene que ver con tu trayectoria académica. ¿no? Te has enfocado eh, en cómo las representaciones sociales juegan un rol fundamental desde el discurso pol político ¿no? hasta cómo eh, entender a la juventud en discursos hegemónicos y reconstruir, eh, por ejemplo, la idea de memoria. ¿Cómo surge el interés por o la necesidad de explorar estas áreas? Y si hay elementos de tu historia personal o experiencia docente que hayan influido en la construcción de estas líneas de trabajo.
3: Eh, bueno, es una pregunta eh, con una respuesta larga, pero creo que es porque tengo muchos años y es por eso, ¿no? Este, en primer lugar, eh, mi trayectoria en la lingüística es anterior a las representaciones sociales. Eh, nosotros tenemos una carrera de letras con una orientación en lingüística muy sólida para lo que son los grados académicos en general en las universidades. Eh, teníamos hace muchos años también este plan de estudios, es decir, más o menos de entre 15 y 20 materias de lingüística en la oferta. Eh, por supuesto que la literatura la dejé para disfrutarla, ¿no? porque había mucha más posibilidad eh, En esa formación en lingüística eh, yo empecé dedicándome a la lingüística chonquiana eh, Y trabajé durante varios años como escrita y como auxiliar en la cátedra de lingüística chonquiana Justo en ese momento de quiebre en la historia del chonquianismo Que fue la aparición de la teoría Kibarra y del régimen de ligamiento eh, fue como una pequeña revolución dentro de la lingüística chomskiana y yo me subí a esa revolución. Después por motivos institucionales, es decir, el, el que era el jefe de cátedra en ese momento renunció, y la cátedra se desmembró, y al mismo tiempo yo era estudiante, entonces empecé a cursar las otras materias de la orientación en lingüística que me tocaban, y cuando cursé sociolingüística quedé deslumbrada con la sociolingüística, y esta posibilidad de salir de un poquito la cajita de las gramáticas, ¿no? porque es muy divertido hacer gramática, pero es como un juego, es como aprender a jugar al ajedrez, ¿no? donde una tiene una cantidad de elementos, una cantidad de reglas, una cantidad de principios, y es jugar con eso. Eh, la, el curso de sociolingüística me dejó deslumbrada, y en ese momento conocí a Alejandro Reiter, que ya estaba haciendo su tesis de doctorado sobre representaciones sociales y eh, sentido común. Entonces, a partir de esos años, que fue a mediados de los años 90, yo me incorporé a su equipo de trabajo, después me incorporé a la cátedra de sociolingüística, y ahí de alguna manera, y es lo que pasa más o menos cuando todas nos incorporamos a la investigación, que es que hay proyectos que ya están funcionando, entonces una está deslumbrada con la teoría, deslumbrada con sus docentes, deslumbrada con todo lo que hay por hacer, y en realidad se sube a algún proyecto de investigación, no es como, bueno, empieza a participar de eso. Entonces en ese momento fue mi primera aproximación al estudio de las representaciones sociales, no tanto desde la psicología y desde la psicología social, que era la teoría que se conocía hasta ese momento, sino más bien desde una orientación lingüística y lingüística más vinculada a la escuela soviética de análisis del discurso, es decir, el... La comunidad entre Bologinov y la sociolingüística en ese momento fue fundamental para mi formación. A partir de ese momento, una vez que estaba instalado ya como el bichito, la preocupación, eh, empezaron a salir problemas derivados y ya problemas de interés personal, es decir, eh, en los años siguientes... Eh, yo terminé la carrera de grado y empecé el doctorado, que me llevó muchos años, y en ese momento la Argentina, que eso también tiene mucho que ver en las trayectorias profesionales, atravesaba una situación muy compleja sobre finales del gobierno de Menem, seguramente ustedes no habían nacido todavía, pero donde tuvimos eh, unos años de giro neoliberal muy profundos y que afectaron mucho eh, sobre todo lo que hizo al mundo del trabajo en ese momento, porque se privatizaron eh, la mayor cantidad de las empresas públicas posibles, y quedó un altísimo porcentaje de la población fuera del mercado de trabajo. Entonces en ese momento apareció una nueva forma de protesta, que para la Argentina era novedosa, que eran los piquetes y los cortes de ruta. Eh, y allí nació mi primer proyecto eh, a largo plazo, digamos, que después se convirtió en mi tesis de doctora. Eh, ese problema, eh, de alguna manera, me llevó a ir metiéndome de a poco en las relaciones, no solamente del de conflicto social y el uso del lenguaje, sino eh, de la, del protagonismo que tenía el campo político y la prensa, es decir, en la medida en que eh, la prensa eh, se jugaba a favor o en contra de este movimiento piquetero, era la valoración social que aparecía de, esos, eh, de esas agrupaciones que eran muy espontáneas, es decir, al principio no tenían ninguna vinculación con partidos políticos y no tenían ninguna vinculación con sindicatos. Esto era muy interesante, el fenómeno era muy interesante porque era muy espontáneo, eh, y la organización era totalmente autogestiva. Bueno, ustedes están muy al tanto de este tipo de, de procesos, pero esto ocurrió, ya les digo, a mediados de la década del 90. Eh, no sé si, eh, si contesto a tu pregunta respecto de la relación de, de, de las representaciones sociales y la política, pero sí, a partir de esos años empecé a trabajar con la influencia que tenían los medios, eh, en la formación y en, sobre todo la la posibilidad de transformación de representaciones sociales. Es decir, una cosa que me preocupa desde siempre es el cambio, esta idea de que estamos sobre procesos de cambio, de cambio lingüístico y de cambio social, y no somos del todo conscientes de que esto está ocurriendo, salvo cuando ya ocurrió, es decir, cuando podemos mirar atrás y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿No? Eh, me parece que es una de las cosas más apasionantes de hacer análisis del discurso. Eso. Eh, y en paralelo, y esto por ahí contestando un poco más a tu pregunta eh, sobre experiencias personales, eh, durante muchos años yo fui maestra de escuela, y bueno me gané la vida de eso mientras fui estudiante, incluso algunos años después, eh, y en paralelo eh, empecé a preocuparme mucho, pero a nivel profesional, digamos por el tema de la memoria, es decir por esta cuestión de que cuando llegaban todos los 24 de marzo, que es la fecha de, del inicio de la, dictadura, de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, en algunos colegios no se podía hablar del tema. Eh, tuve problemas con autoridades, así como tuve autoridades que me trataron muy bien por eso y les pareció muy bien, tuve problemas con autoridades, tuve problemas con padres, tuve problemas con estudiantes. Eh, y esta preocupación es algo que viene dándome vueltas hace mucho tiempo, y de hecho ya hace bastante tiempo que encaré un proyecto personal de investigación sobre materiales didácticos sobre la dictadura. Eh, sobre todo para ver digamos esta dinámica también donde lo político y la política se mezclan y se meten en la escuela, y cómo eso... Eh, en muchos casos es juzgado de manera negativa o es valorado como un adoctrinamiento, una forma de hacer política en la escuela, y cómo de alguna manera ese pensamiento, que es típicamente parte del pensamiento neoliberal que avanza, eh, se filtra eh, desde diferentes lados, no, no solamente desde la, el comentario, la crítica o la denuncia, sino a veces desde los mismos materiales. ¿no? Eh, si quieren, después hablamos un poquito más en profundidad de esto, pero ya tiene que ver con los resultados de los análisis. Pero digo esto: ¿no? como que mis líneas de investigación fueron confluyendo en estas dos direcciones. ¿no? Por un lado, el tema de las representaciones sociales y el juego del, de lo político y de los medios. Y por el otro lado, este tema que es bastante nuevo en mi vida, digamos, nuevo. Hace como 10 años que estoy trabajando con esto, pero que eh, me inquieta mucho porque es un problema eh, actual. Es decir, era una dificultad que tenía yo hace 20 años, 30 años, y es una dificultad que siguen teniendo muchos docentes en este momento, aun cuando tuvimos gestiones gubernamentales del gobierno nacional que fomentaron de manera increíble eh, que se hablara del tema, se instaló el tema en los colegios, se manda material, se produce material todo el tiempo, o sea, está incorporado en la agenda pedagógica ahora el tema, no como en los años 80 o 90, pero igual sigue siendo un problema. Eh, no sé. Sí, no, sí, sí. Eh, te escuchaba, encontrar súper fascinante como
1: esa, esa vuelta que te, te has dado en relación a tu trayectoria académica, pero no necesariamente tanta vuelta porque hablando de representaciones sociales es llevar eso, ¿no? Como to, todos estos discursos y construcciones y cómo entendemos la realidad a distintos eh, campos, ¿no? De acción. Y, y siempre ha sido bastante problemático el educativo. Porque so, hablar de estos contextos, o sea, de estos eventos históricos, eh, y quizás por qué se da tanto, eh, bueno, sí saben, pero... <ríe> eh, siempre son problemáticos y se, y, se, y se equiparan a un adoctrinamiento de la juventud. ¿no? Eh, en el capítulo anterior hablábamos con Germán Canales de esto, ¿te acuerdas, Cami Que que justamente esta idea de que la juventud son seres que, son, que se pueden pervertir, que se pueden manipular sí, y ¿no? Como maleables. fáciles de
3: convencer, como si fueran fáciles de convencer. Exacto,
1: si fueran fáciles de convencer, ¿cuánto padre no estaría feliz, ¿no? O sabe bueno, ya, la crianza no es problema, eh, pero sí pasa cuando se, se les habla y, y es interesante ver que... Por ejemplo, el conflicto que tú mencionabas al principio que solo mencionarlo ya era
0: conflictivo.
3: Sí, sí, porque además estaba claro que... Eh, y esto sigue siendo así, es decir, se habla para eh, presentar los hechos desde una perspectiva. Que es la perspectiva, en el caso de la Argentina, de las políticas de memoria, verdad y justicia. Y si no, no se habla. Y vos fíjate qué interesante que es lo que pasa, porque eso pasaba en los años 80 y 90, cuando me tocaba a mí, y vuelta la, la cadena de la historia durante el macrismo, en los años del macrismo, aquí el macrismo hizo exactamente lo mismo, es decir, no produjo materiales alternativos desde un punto de vista alternativo como para poder confrontar versiones, sino lo que hizo fue sacar los materiales que había disponibles, u ocultarlos, lo cual era peor todavía, porque ni siquiera se podía denunciar. No había posibilidad de denunciarlos por censura. Entonces, no sé, un caso así como eh, hasta chistoso. Eh, nosotros tenemos un portal del Ministerio de Educación, que se llama Educar, donde hay un montón de recursos educativos de todas las materias y de todos los niveles educativos. Eh, hay un ciclo de microprogramas que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo sobre los nietos recuperados, eh, que se llama Así Soy Yo. Eh, estaba disponible, o sea, poniendo cualquier entrada de búsqueda, se ponía así soy yo y salían los microprogramas. Son microprogramas muy cortitos donde hay una historia de vida, es decir, es el relato de un adulto contando en dibujo animado qué es lo que le pasó. Creo que duran tres minutos, no sé. Muy lindo, muy interesante la propuesta. Cuando eh, ganó el macrismo y esos años de macrismo, si ponías así soy yo, salía eh, la enseñanza del verbo to be. Es decir, no lo habían sacado. Había que poner eh, microprograma de las abuelas de plazo, o sea, había que poner prácticamente toda la ficha catalográfica para encontrar el material, y estaba el material. También era más fácil buscarlo en la página de las abuelas, pero suponiéndose en el cuerpo de un maestro de una maestra que estaba buscando un material que le parecía haber escuchado que no sé qué, si no tenía la información completa, no lo recuperaba. Recuperaba, sí, este... Materiales pedagógicos para enseñar el verbo tuve. El verbo tuve. Qué increíble. Oye, y, y,
1: y la pregunta que viene es como similar a eso, porque tú mencionabas toda esta escuela soviética que partiste como quizás de la, de la psicología, no desde la psicología, de la, de la psicología social. ¿Por qué te, te moviste y decidiste enfocarlo desde el área de la lingüística, particularmente de los estudios críticos del discurso?
3: Bueno, mira, eso es una, una cuestión interesante, porque eh, a mí me parece que en algunas cosas interviene mucho el azar. Eh, yo empecé a trabajar... Eh, como les decía, en sociolingüística, y bueno, tuve la suerte también de tener eh, un momento en la carrera, en la ua que fue glorioso, que, o sea, yo la tuve a Beatriz Lavandera de docente, o sea, no es que me llegaron después los textos de Beatriz Lavandera, es como, bueno, la tuve de profesora en lingüística general, la tuve de profesora en sociolingüística junto con Alejandro Reiter, es decir, tuve a María Marta García Negrón y tuve a Mónica Sopi Fontana, es decir, tuve unos Profesionales increíbles de la lingüística Que estaban produciendo sus investigaciones en ese momento eh, Y como les contaba recién En uno de los equipos de investigación en los que entré Donde además creíamos Éramos todes mucho más jóvenes Entonces eh, habíamos diseñado un proyecto Que se llamaba El análisis del discurso como herramienta de las ciencias sociales Y pensábamos eh, Que íbamos a poder formar un equipo Transdisciplinario eh, y que íbamos a poder generar una metodología de trabajo que le iba a servir a los antropólogos, a los historiadores, a todas las otras disciplinas, por lo menos que conviven con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que pasó de hecho fue que leímos un montón de cosas, aprendimos muchísimo de las otras disciplinas, pero las otras disciplinas no se llevaron mucho del análisis del discurso. Pero en ese momento... Eh, cayó a nuestras manos el lenguaje como ideología de Hochschild que acababa de salir. Eh, la versión de 1993, ya les digo, debía ser 94, 95. Y fue una seducción, porque fue esa sensación de decir esto era lo que nos estaba haciendo falta. O sea, no solo esa metodología, sino ese enfoque. Lo claro, era una teoría que recién empezaba, que era más bien la formulación de la lingüística crítica, más que del análisis crítico del discurso, y lo que hicimos a partir de ahí fue retroceder, es decir, a partir de eh, Hochi Cresce, empezamos a trabajar con Halliday, y empezamos a recuperar a Halliday, y empezamos a recuperar la teoría de los géneros, y empezamos a recuperar un montón de eh, bibliografía, que quizás para estos británicos y australianos era eh, archiconocido, pero para nosotros no, entonces bueno, fue un camino de ida y vuelta. Eh, a partir de ese momento empezamos con una especie de... Nunca fuimos como exactamente lingüistas críticos, porque nosotros teníamos una formación muy francesa, es decir, muchos de nuestro, nuestros profes estaban más bien formados en la línea de Ducrot, de Pellet, incluso de New Orlandia en Brasil, que de alguna manera fue la que llevó el, el, la teoría pelletiana a Brasil. Entonces siempre tuvimos como esa formación eh, tensionada entre la lingüística sistémico-funcional y las escuelas francesas, que además son herederas de bastín y de Bologino también. Entonces, eh, la verdad que es bastante contradictorio y bastante difícil convivir con todo ese marco teórico, pero la vamos llevando bastante bien. Eh, pero entonces nuestra formación más bien fue muy ecléctica en ese sentido. Y en ese momento lo que hicimos fue una tarea quijotesca y absolutamente ilegal, que fue ponernos a traducir el libro de Jochicrés, eh, y esas traducciones andan circulando por el mundo, sobre todo por el mundo de habla hispana. Lo sabemos, es un acto de irresponsabilidad total, porque esas traducciones no son buenas, pero son las únicas que hay. Este, así que bueno, nada, hicimos como eh, punta, digamos, en esa línea dentro de la universidad y del Instituto de Lingüística y de alguna manera después heredamos el análisis crítico del discurso, es decir, cuando apareció el análisis crítico del discurso, ya estábamos ahí, digamos ¿no? como participando de esa interna. Eh, tendemos y tuvimos nuestras diferencias, hay autores que nos gustan más que otros, es como, bueno, siempre aparecen esas tensiones, hay líneas de investigación que nos resultan más interesantes que otras, y después, en la medida en que fueron pasando los años y los proyectos de investigación se fueron desarrollando y se, fueron, se fue sumando gente, o sea, en este momento trabajan conmigo 15 personas. Entonces, y si cada una tiene su proyecto de investigación individual, eh, esto supone una amplitud muy grande. Eh, pero también, en la medida en que fuimos trabajando con esta perspectiva teórica... Eh, nos convocaron a eh, dar la materia de medios, es decir, estábamos solo sociolingüística y la investigación en análisis del discurso la hacíamos aparte. Eh, en el año 2003 o 2004 empezamos, nos hicimos cargo de la cátedra de análisis de los lenguajes de los medios de comunicación, ya está el nombre, quedó como pasado de moda. Este, y a partir de allí empezamos a enseñar esta teoría. Eso sí fue un desafío, porque era como un trabajo de entre casa de grupo de investigación, de posgrado, de formación de tesistas, y se convirtió en una materia de grado donde apareció el desafío de tener que enseñar eh, análisis crítico del discurso. Eh, en la medida en que avanzaban las tecnologías, avanzaba el uso de Internet, y avanzaba eh, la hipermediatización, de alguna manera... Eh, los mismos estudiantes nos empezaron a presionar para que empezáramos a trabajar con otros modos semióticos que no fueran exclusivamente el lenguaje. Y ese fue otro desafío, porque incorporamos la multimodalidad no hace tanto, es decir, al principio decíamos que sí, después justo no nos alcanzaba el programa, entonces leíamos las cosas medio para nosotras y quedaban como sin dictar, y algún año nos animamos y empezamos a darlo, y realmente con muchos resultados, muy buenos resultados, y ahora prácticamente invertimos el programa y prácticamente empezamos por imagen, y después vamos al análisis lingüístico. De todos modos, siempre tenemos el, el eje en que es una materia de letras, es una carrera de letras, es una eh, materia de la orientación en lingüística, es decir, estamos formando... Eh, graduados y graduadas en lingüística, entonces bueno, no perdemos de vista eso, y no perdemos de vista, que yo lo digo siempre en las clases, que en análisis de otros modos semióticos, tocamos de oído, como se dice aquí en la Argentina, es como, bueno, eh, sabemos esto que es muy poquito en relación a lo que sabemos respecto de los lenguajes humanos, ¿no? de los lenguajes verbales, eh, yo qué sé, tenemos mucho que aprender,
2: a mí me resulta interesante, Julia, eh, dos cuestiones que mencionas. Por una parte, cómo eh, aproximarse o ir conformando ¿no? el campo de los estudios del discurso, los estudios críticos del discurso desde América Latina supone un trabajo a pulso. ¿no? tanto por cómo accedemos a, a, a esa bibliografía de autores, autoras muy renombrados, normalmente en inglés, ¿cierto? Y que es la misma anécdota que tú cuentas de las traducciones no autorizadas, que con, que con, tu, con tu grupo tuvieron que autogestionar ¿no? para poder eh, bueno, eh, acercarse a, a, a esas lecturas. Eh, eso por una parte, y por otra parte, cómo la, la, las prácticas educativas o, o o lo que las y los jóvenes proponen, o a veces imponen, ¿no? el, eh, hace cambiar, hace buscar en el fondo de, de que, que permitan abarcar eh, cuestiones más, más actuales como lo que planteaba sobre multimodalidad. Entonces son, son procesos que van a pulso, ¿no? que requieren de, 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 de equipo, de, de, cap de capacidades compartidas, y, y, y que además... Eh, están en función de las y los estudiantes porque ellas están marcando el, el, el ritmo, no el pulso. Ellos van de alguna manera señalando el, el camino. Eh, eso, eso me llamaba la atención y, y quería comentártelo. Y, y además se relaciona a partir de lo que tú nos cuentas, eh, cómo se configura también... Eh, el, una, un, un enfoque interdisciplinar o multidisciplinar ¿no? a partir de, de, de los estudios críticos del discurso. Eh, ¿qué, ¿Qué disciplinas consideramos? ¿Qué podemos poner en diálogo? ¿Cuáles eh, cuál bueno, teorías o modelos? Eh, ¿Y qué referentes ¿no? nos, 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 nos interesan o, o bueno, nos apasionan en, en, en esa búsqueda? Y en tu caso queríamos saber cuáles han sido esos referentes, no solo grandes referentes, sino que seguramente trabajos de colegas, eh, de colegas en Argentina, de colegas en Latinoamérica, que también te hayan inspirado o hayan acompañado este, este, este proceso. ¿no? Eh. Eh,
3: sí, es, es linda la pregunta, porque eh, a veces hay autores, y, y digo autores en masculino, porque lamentablemente... Eh, estos últimos años, y también los estudiantes, son responsables de hacer esa marcación. ¿no? Eh, profe, no vemos ninguna sociolingüista. Profe, no vemos analistas del discurso mujeres. ¿no? Como las bibliografías están muy mal repartidas respecto de la equidad de género. Pero también es cierto que hay un tema ahí con la circulación del conocimiento. Es decir, eh, por más actualizadas que estén nuestras bibliografías, las autoras de lingüística, de análisis del discurso que hay ahora están formadas con autores varones, en la mayor parte de los casos. Entonces, en el grado, tratar de recurrir a las fuentes implica ir a los varones, porque no queda otra, digamos. ¿no? En esa eh, lectura crítica de las bibliografías, que ahora están haciendo todos los estudiantes en la facultad, que es que toman un programa y agarran la bibliografía y dicen ¡Ah, pero! Y tienen razón, pero es cierto también que tenemos una historia cultural que remontar, es decir, la responsabilidad, y yo les digo siempre eso, la responsabilidad es de ellos ahora, que ellas mismos se formen y aparezcan citades en esa bibliografía, ¿no? o sea, lo bueno está por venir en ese sentido. Eh, y también hay un tema con la circulación del, del conocimiento respecto de quiénes fueron nuestros padres formadores, eh, que siempre están lejos, ¿no? de América Latina... Siempre están lejos, siempre están en Europa, siempre están en Estados Unidos, siempre están en Australia, y además muchas veces también aparece este problema con la lengua, ¿no? que leemos gramáticas, leemos lingüísticas, leemos descripciones, hechas en función de otras lenguas, ¿no? que no son el español. Me parece que eso también es súper interesante de ver, eh, eh, una sociolingüista que trabaja mucho con esto, eh, y que es contemporánea, es Virginia Zavala, en la Universidad Católica del Perú, y, y ella siempre hace hincapié en esto: ¿no? decir, ¿sobre qué análisis está hecho? ¿sobre qué lengua está hecha la reflexión? Ella pensando más bien en las lenguas amerindias, ¿no? Pero incluso con el español pasa, porque el español también pasa a ser la lengua eh, dejada o la lengua postergada respecto de las lenguas anglosajonas en las que leemos la mayor parte de la bibliografía o del francés también. Eh, respecto de tu pregunta más concretamente Bueno, como yo les decía antes Mis maestros y mis maestras Y ahí sí, hay mujeres eh, Fueron básicamente Alejandro Reiter Mónica Sofi Fontana Y María Marta García Negroni eh, Y después, por suerte Hay una camada eh, Muy grande de colegas Contemporáneas Que están remando eh, en mi, Desde mi generación E incluso desde las generaciones que vienen eh, no sé, se me ocurre Teresa Oteiza, o Dominis Mangui, o, o Germán Canales, o vos misma Camila, porque recurrimos a tus artículos y recurrimos a tu bibliografía eh, varias veces, es decir, eh, se están conformando referentes todo el tiempo, Mariana Chugar también en Uruguay, es decir... Eh, hay un montón de colegas haciendo trabajos parecidos a los que hacemos nosotras, y eso reconforta, retroalimenta, y además permite esta circulación, esta puesta en, en visibilidad de esos artículos y de esas investigaciones. Y eso me parece súper importante, porque es una manera también de hacer nuestras propias versiones de la teoría. O sea, me parece que hay un lugar en donde... Yo me río por la traducción de Ho Chi Cres. Hicimos muchas después, de, incluso del libro de Cres y Van es decir, seguimos este, pecando eh, y caminando al borde de la legalidad. Pero siempre que hacemos estas traducciones, decimos: ¿qué habrán pensado ellos cuando hicieron esto? Porque siempre lo que hacemos es una interpretación y siempre buscamos ejemplos que sean de los contextos nuestros. Y es muy difícil saber si ese ejemplo es el más acertado o no, cuando usan ejemplos de la prensa, por ejemplo. Qué sé yo, hay muchísimos sobreentendidos y presupuestos en un ejemplo de prensa. No sé si el ejemplo de prensa que encontramos nosotros para reemplazar, realmente reemplaza eso que estaban pensando. Pero me parece que también es válido esto de poder pensar una teoría hecha a la medida de América Latina. ¿no? Es una discusión que teníamos hace eh, unas reuniones en, en la red, en RedLem, eh, con Neila Pardo ¿no? esta cuestión de eh, una discusión muy, muy actual ¿no? de decir, bueno eh, si queremos hacer una publicación pedimos financiamiento a Rutledge y por lo tanto nos sometemos a los condicionamientos, a los referatos y a las condiciones que ponga Rutledge o nos cortamos solites y hacemos la publicación que nos pinta en Latinoamérica por más que nos salga mal, por más que tenga menos difusión, por más que tenga menos aura eh, va a ser algo más auténtico.
1: Sí, eh, te escucho, Julia, y, y sabes que la, la, la persona que se me viene a la cabeza es, eh, es el trabajo que está haciendo ahora Viviane, presente en, en, en Viviane Brasil. Sí, eh, sí, sí. Esta necesidad de, cuando hablamos de decolonizar el conocimiento, es también eh, situarlo a nuestras propias realidades. Eh, esto fue un tema que nos surgió cuando con Camila quisimos analizar la, 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 la protesta a un violador en tu camino, esta necesidad de, de, de poder recontextualizar y entender cuáles son las demandas en cada país y que efectivamente incluso el feminismo latinoamericano no es homogéneo, eh, y por eso en Latinoamérica se habla de feminismos, algo que entiendo que en inglés no eh, y siento que en ese aspecto este feminismo decolonial, esta idea que surge también desde la región es, son, son formas también de ayudarnos a, a deconstruir nuestras propias eh, eh, ay, hasta nuestra mucho. propia
3: formación incluso nuestras ¿eh? Eh, propias lecturas parece que Sí sí Me imagino, o sea, yo creo que para mi generación es más duro todavía eso, porque ustedes ya tenían como el camino un poquito allanado, pero la formación nuestra naturalizaba eh, que los profesores fueran varones, que la bibliografía fuera de varones, que la, o sea, había un montón de cuestiones. Es más, hace eh, uno o dos años, antes de la pandemia, eh, la facultad encaró el instituto de género de la facultad encaró una encuesta. Eh, sobre abusos, situaciones abusivas, y fue increíble la cantidad de eh, situaciones eh, abusivas entre profesores y alumnas mujeres que se denunciaron, estaban, y te lo digo sinceramente, estaban absolutamente naturalizadas. En mi rol de estudiante, ir a la casa de un profesor varón a buscar una nota, por ejemplo, era lo más natural del mundo. Y vos no sabías que te iba a pasar. Tampoco se cuestionaba, era como... Parte no, de... y hasta, ¿sabes qué? Hasta se veía como un privilegio. Esto de que a mí me citó a la casa. Sí. Horrible. ¿Sí? A mí eh, eh, las veces que me pasó no quise eh, acceder, es decir, me resistía, pero tenía compañeras que me decían, pero no, aprovechaba, mira si te ofrece puntos suspensivos. Eh, y eso estaba absolutamente naturalizado. Y no estoy hablando de una, una cuestión del siglo XIX. ¿eh? Estoy hablando de principios del XXI. <ríe> sí, no hace tanto. No hace tanto y el cambio es abismal. En eso a mí me fascina. Realmente me fascina.
2: Sí, ha sido un cambio muy profundo e intenso, pero efectivamente eh, muy reciente. En, en nuestro caso en Chile fueron las movilizaciones feministas del 2018, ¿no? las, las que pusieron estos temas en la palestra, precisamente las situaciones de abuso y acoso en, en la educación superior, pero también en la, en la educación secundaria, y una de las demandas específicas que surgió de esas protestas fue justamente que haya paridad en la bibliografía académica, en, en, en los cursos universitarios, ¿no? por eso también me... me me gusta lo que, lo que señalas que, que son tus propios estudiantes ¿no? quienes eh, generan esa, esa exigencia también en, en, en Argentina y, y, y en general esa, esa demanda lo que demuestra es la necesidad de una educación no sexista, que es lo que finalmente estas protestas imponen. ¿no? A mí me gusta porque
3: lo que señala es una molestia o sea molesta algo que antes no molestaba Exacto. eso es lo que me parece maravilloso ¿entendés? O sea esto de que empiecen a hacer ruido, cosas que no crujían antes, cruje el lenguaje inclusivo, sí, saltan todos, se... es maravilloso que se enojen, me parece bárbaro que se enojen, me parece, que aparez... me parece bárbaro que aparezcan reacciones, me parece bárbaro que aparezca argumentación, nunca, por lo menos en la Argentina, tuvimos la posibilidad de reflexionar tanto sobre el uso de la lengua como ahora. Entonces... Hay un montón de defensores y defensoras del lenguaje inclusivo que se horrorizan por lo que está pasando. A mí me parece bárbara la discusión, porque incluso aparece la oportunidad de enseñar un montón de categorías gramaticales que hasta hace un año, dos años atrás, los estudiantes decían: uh, pronombres, uh, sustantivo, uh, género. Y es como... No, mira, y ahora encima estás discutiendo con tu compañero de al lado sobre pronombres o sobre sustantivos o sobre lo que sea, ¿sí? Entonces eso no, a mí me parece que es una oportunidad. Y una cosa que quería agregar, y ahora te dejo hablar Camila, perdóname, es que esta situación de cambio que estamos viviendo en Latinoamérica en estos últimos años, también requiere de eh, instituciones educativas, universidades específicamente, en el caso nuestro, pero creo que en general, muy flexibles. Porque si tuviéramos programas rígidos, con contenidos mínimos rígidos, y con formaciones de cátedra muy rígidas, no podríamos articular lo que están pidiéndoles estudiantes con nuestros programas. No podríamos cambiar la bibliografía de un año para el otro así radicalmente, decir, si, bueno, yo saco lo que estaba en el, lo último del programa, en la bibliografía complementaria, y empiezo el programa por eso. O yo cambio y de repente en lugar de analizar prensa, analizo una campaña electoral. Eh, eso me parece que es... Eh, algo interesante de señalar, porque también tiene que ver del sobre el funcionamiento de nuestras universidades, que no siempre ocurre en todas partes del mundo. eso Hay universidades que sostienen los mismos programas y la misma formación desde hace muchos años, y que cambiar un programa, cambiar un plan de estudio, es un temón, digamos, ¿no? es un problema. Eh, y tenemos universidades donde esto puede ir y venir, y donde podemos decir bueno qué piensan, qué opinan, sumo, resto... ¿Saco bibliografía que de repente empieza a hacer ruido? También hay bibliografía que empieza a hacer ruido. En la carrera de letras hubo profesores de las materias de literatura que tuvieron que sacar bibliografía porque era tremendamente machista, o por lo menos cambiar el enfoque de los análisis.
1: sí eh, Justamente yo creo que toda esta conversación vuelve a esta idea de la conceptualización de la educación, ¿no? que en realidad es unidireccional, desde la institucionalidad hacia la, hacia el aula sin tomar en consideración a, a la diversidad de actores educativos en el proceso, ¿no? Partiendo con los, los mismos estudiantes. Como el estudiante como un un agente activo, un
3: sí, agente de cambio, ¿no?
1: Agente sí. de cambio dentro de también de su propia enseñanza. Porque ahí volvemos a esta dicotomía, son maleables, pero también no se les puede enseñar nada y no están interesados. Y obvio que no van a estar interesados si uno les empieza a mostrar cosas que para ellos en su realidad no tiene relevancia. Si no puedo, por ejemplo, eh, hablar de lenguaje inclusivo, eh, cuando para ellos, para ellos sí es importante. Eh, entonces sí, hay esta misma necesidad y, y, y estos mismos cambios que se están dando surgen desde, desde la juventud, de necesidades que no han sido ni consideradas ni visibilizadas porque entrar en este juego del espacio público que está dominado por, por la adultez, ¿no? por adultos, eh, y que guardan, hay un, ahí hay un, una frontera, una barrera importante, que es, y, y ahí es donde vienen todos estos conflictos, y tratar de legislar sobre, por ejemplo, hace poco, el, el Ministerio de Buenos Aires prohibió el lenguaje inclusivo,
3: eh, eh, Acá sí, también hay medidas que son como desesperadas, ¿no? O sea, yo le, le, le contesté a alguien que me hizo una nota sobre en esos días, eh, que era como tratar de tapar el sol con una mano, es decir, al contrario, yo creo que esas medidas y esas decisiones son contraproducentes con la juventud, porque es cuando, como cuando vos le decís a un chico, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso y va y lo hace. <risa>
1: precisamente, entonces estamos en esta idea de seguir reforzando quizás un, un enfoque bastante conductista, que ya no va de la mano con lo, las necesidades de nuestra sociedad en, hoy en día, ¿no? Eh, pero también produce mucho rechazo. O sea, por ejemplo, esta, esta polarización que tenemos en nuestro país actualmente es precisamente porque se trata de visibilizar esta diversidad y visibilizar estas necesidades constitucionalmente ¿no? Eh, no solamente la diversidad eh, racial sino que lingüística la neurodiversidad eh, entenderlas todos todo y todas todo como parte de, una, de, de un mismo no, no, universo
3: de, 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 social ¿no? sí, y además hay como una tendencia perdón, ¿no? ahí a... Eh... Del otro lado, ¿no? De, de los la del lado podés llamarle adultes, pero también podés llamarle pensamiento neoliberal o pensamiento conservador, incluso en algunos casos, que no es lo mismo, eh, a simplificar esto en, siempre en esquemas binarios, ¿no? Como nosotros estamos de acá y ellos, ellos, porque siguen siendo masculino genérico, están de allá. Y de allá están todos juntos, es como un apelotonamiento de otros. ¿No? pero que los consideran, o sea, establecen, aquí se habla constantemente de la grieta, pero me parece que este, esta metáfora de polarizar en dos bandos no solo simplifica los panoramas que son bastante complejos, o sea, es muy difícil conceptualizar todo esto que está pasando, sino que además para mucha gente tranquiliza. Decir, ah yo estoy de este lado, yo tengo mi ranchito, mi casa, mi carrera, mi título, mi familia, mi no sé qué, que me tranquiliza... Y el resto está del otro lado del río, del otro lado de la avenida, del otro lado de la ruta, ¿no? Y es como, al construir ese conjunto, ese colectivo multiintegrado, se construye fácilmente como una amenaza eso. Eh, y me parece Porque que...
1: Nosotros, eso es... nosotros y ellos, ¿no? Como, como, eh, como central en la definición de identidad, ¿no? Y por eso termina siendo tan emocional de repente este tipo de, de, de discusiones porque se siente como un ataque a la persona, ¿no? Pero en fin, bueno, pero en lo mismo, eh, en la misma línea te queríamos preguntar eh, sobre esto, estos mismos contextos medios polarizados políticamente, hablando no solamente de en nuestro, en nuestro país, Argentina y Chile, sino que en la región latinoamericana en, en general, ¿no? Eh, que ha, ha habido este auge de discursos conservadores extremos, eh, neoliberales, ¿no? Que de, tratar de defender sistemas o estructuras sociales que ya no están a la par de lo que la sociedad necesita y que, y que ex, explícitamente está manifestando en, en esa, se está manifestando en esa línea. Entonces te queríamos preguntar que cuáles crees tú que son nuestros desafíos. ¿no? Como analistas analista del discurso En estos contextos tan
3: desafiantes Bueno, es, es complejo Porque nos manejamos en general en microclimas Es decir, el ámbito universitario El ámbito de la investigación Nos permite acceder a estudiantes Que ya tienen como la inquietud ¿no? La inquietud de ir a hacer una carrera humanística La inquietud de hacer una carrera social La inquietud de investigar, la inquietud de leer eh, es difícil toparnos, por lo menos en la Argentina, en nuestra vida cotidiana como docentes, toparnos con algún personaje, vamos a decir de alguna manera, de estas nuevas, de este neoconservadurismo, de estas posiciones tan reaccionarias. Yo lo que digo es que en general me parece que la universidad tiene que hacer un trabajo preventivo, es decir, nosotros formamos profesores. Eh, profesores que en muchos casos van a dar clase en escuelas medias, en escuelas secundarias de todo el país, y donde ahí sí eh, aparece esta posibilidad de eh, estar más en contacto con ese cambio social latente, porque también hay que reconocer que es como un movimiento de doble tensión lo que estamos viviendo. ¿no? Por un lado, todo este eh, fenómeno de giro hacia la derecha, de neoliberalización, incluso de... de de discursos neoconservadores, muy reaccionarios, incluso reaccionarios contra el, el discurso científico. ¿no? Eh, y por el otro lado, este movimiento, sobre todo estudiantil y de la juventud, que tiende hacia la, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de las paridades pese a la diversidad, el reconocimiento de derechos, de reconocimiento de derechos que estaban absolutamente postergados, y algunos que estaban formulados verbalmente y no se, no se ejercían. Entonces me parece que en esa tensión estamos nosotros, es decir, primero tomando partido porque tenemos eh, una voz autorizada, es decir, socialmente tenemos un lugar de mucha responsabilidad, que es el lugar de la docencia de los niveles más altos del sistema educativo. Y ese me parece que es un lugar de mucha responsabilidad, y de responsabilidad civil inclusive, ¿no? Un lugar donde eh, no solamente enseñamos a reflexionar acerca del uso del lenguaje, enseñamos a reflexionar acerca del cambio social, la posibilidad del cambio social, sino también donde hay un lugar de responsabilidad sobre qué modelo de sociedad tenemos y qué modelo de sociedad queremos. Y me parece que esto hay que dejarlo en claro con, con los estudiantes en cada curso, es decir... Eh, yo hay cuestiones que son como puntos de partida en mis materias, más allá de que a qué partido voten, o a qué marcha vayan, o en qué protestas en, se encarrilen después, pero como bueno, hay una cuestión de derechos fundamentales, de respeto por las libertades, de respeto por la diversidad, de respeto por, que es como el punto de partida. Eh, mis materias en la facultad son optativas, entonces yo siempre digo eso, bueno, si no partimos de esto, bueno, pueden ir tranquilamente a cursar otras materias y serán felices, pero o sea, mi lugar en el mundo es este y aquí estoy plantada. Me parece que es una, un ejercicio de honestidad intelectual que deberíamos hacer todos los docentes. Y así formar docentes que hagan este ejercicio de honestidad intelectual con sus estudiantes, sean del nivel que sean. ¿sí? Eh, me parece que eso y la coherencia... Eh, en lo que decimos, en lo que damos a leer, en lo que evaluamos, y en la forma de relacionarnos con nuestros estudiantes, se juega la mayor parte de la posibilidad de un cambio social. Es decir, eh, que las, las asunciones teóricas que tenemos, nuestros supuestos ideológicos, nuestros puntos de partida, nuestra manera de concebir la lengua, la política, la educación, sea coherente con lo que estamos enseñando, y sea coherente con lo que evaluamos después, o con lo que les pedimos a nuestros estudiantes. Y eso es un gran desafío. La verdad que como docentes lleva mucho esfuerzo eso. Eh, yo le llamo coherencia, otros por ahí le llaman dignidad, no sé de qué manera nombrarlo, pero es una cuestión que eh, en mis equipos de cátedra eh, siempre me ha costado mucho eh, construir este espacio. Es decir, bueno, si tenemos un equipo de cátedra democrático, si tenemos un equipo de cátedra horizontal, si trabajamos en igualdad de condiciones, eh, podemos transmitirle esto a nuestros estudiantes. Eh, no sé si se entiende, pero también se trata de representaciones sociales de alguna manera, es decir, ese lugar, ese espacio que en nuestras cabezas eh, de alguna manera reconstruye un modelo de sociedad, bueno, es lo que tiene que aparecer en todos los mensajes, ¿sí? en todos los mensajes que emitimos desde ese lugar de enseñanza. Más allá de la bibliografía, digamos ¿sí? después tenemos este, eh, estudiantes que se enganchan más con unos autores que con otros, que algunas cosas les cuestan más que otras, que les gustan más algunas cosas que otras. Estudiantes que se van de la materia diciendo, la disfruté mucho, pero ya está, nunca más en la vida voy a volver a hacer esto. ¿cierto? Y otros que por ahí dicen, a mí me encantó esta materia porque me dio un montón de argumentos para pelearme en la mesa familiar. Entonces, bueno, maravilloso
2: eso, si conseguimos eso está todo logrado. Yo valoro muchísimo, Julia, que, que la conversación nos haya llevado a pensar en, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? en lo que hacemos día a día como sujetos, como actores sociales, políticos, pero también en nuestra práctica docente, ¿no? en, cómo, en cómo enseñamos, en cómo aprendemos de, 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 de los estudiantes, y porque en otras conversaciones la deriva ha sido más hacia la investigación, ¿no, Caro? Hacia... Eh, bueno, lo, más hacia lo académico que hacia lo, lo docente, y, y me parece muy inspirador eh, eh, ese, ese foco. ¿no? Eh, lamentablemente, nos queda muy poquito tiempo eh, para, para cerrar esta entrevista. Ya vamos a, a, a cumplir casi una hora de, de conversación, pero no queremos dejarte de ir. Eh, sin preguntarte eh, si tuvieras algún mensaje que quisieras dar precisamente a los jóvenes, a quienes están partiendo su formación como, como investigadores eh, o a quienes están cursando los últimos años del, eh, años, perdón, del grado o, o, el, o el posgrado y, y a otros colegas, quizás eh, más jóvenes también, ¿no? que, que empiezan a, a interesarse o, o a interiorizarse en los estudios críticos del discurso. ¿Qué quisieras decirles eh, ¿no? como un mensaje para, para cerrar esta conversación? Es muy linda tu pregunta, me gusta. Eh,
3: ante todo, me parece que siguiendo un poco tu comentario... Eh, me parece que hay como categorías excluyentes ahí con la investigación y la docencia, que deberíamos tratar de ir como limando, no es decir, que una graduada de, decida hacer docencia, que no lo deje afuera de la investigación, y que alguien que decida hacer investigación no se quede fuera de la docencia, porque es perderse buena parte de lo lindo de esto, de ser analista del discurso. Eh, tenemos experiencias de exalumnos que han llevado eh, problemas de investigación a clase, y les ha ido muy bien, es decir, esto de formar pequeños investigadores y pequeñas investigadoras en un aula de escuela secundaria, es una experiencia muy buena, no solamente para los chiques, sino para los profes también. ¿no? Eh, digo eso para tratar de limar esto, ¿no? ¿De ¿Vos qué haces? ¿Docencia o investigación? ¿Y por qué no puedo hacer las dos cosas? ¿Y por qué no puedo retroalimentar una cosa con la otra? ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado yo les diría que, que duden, qué sé yo, me parece que eh, eh, la investigación tiene que ser algo que da mucho placer, que da mucho trabajo pero que da mucho placer, y la elección de hacer investigación no es una elección ni económica ni, ni de por vida, es decir, se puede hacer investigación un rato, un tiempo, algunos años... Eh, y no nos vamos a hacer ricas ni ricos haciendo <risa> investigación. Eso tiene que quedar claro en todos los casos. Es decir, que nadie resulte engañade con este, la propuesta de hacer investigación en análisis del discurso. Y por otro lado, después, no sé, me parece que, tienen que eh, tenemos que aprender a dudar y a poner en tela de juicio todo, absolutamente todo. Incluso lo que nos dicen nuestros profes y nuestras profes. Me parece que esa es la clave. Si aprendemos a, a a parar y a tratar de desnaturalizar todo aquello que tenemos metido como eh, piloto automático en la vida, me parece que eso es una muy buena puerta de entrada a poder reflexionar sobre un montón de cosas. No solamente eh, sobre el uso del lenguaje, pero en gran medida sobre el uso del lenguaje. Por eso nos dedicamos a esto, ¿no? porque por lo menos en mi caso yo tengo eh, el convencimiento absoluto de que muchas de estas cuestiones que forman parte de nuestra vida automática y reiterativa y naturalizante, de muchas prácticas que pueden cambiar y que pueden transformar nuestro modo de ver el mundo y nuestro modo de hacer en el mundo, eh, tienen que ver con el lenguaje.
1: Muchas gracias, Julia. Eh, claro. Vamos a ir cerrando entonces el episodio. Te agradecemos nuevamente tu tiempo y tu buena disposición de querer. Y de la conversación, salió muy muy interesante
3: bueno, eh, gracias a ustedes por la invitación. ¿eh?
1: No, y, y esto también de relevar también la experiencia de docente como parte central en nuestro trabajo como investigación también me parece súper eh, importante que haya surgido también como, como, no solamente como un consejo a personas que están partiendo, sino que también es algo que uno también debe estar integrando en la práctica propia. Así que nada, te agradecemos nuevamente. Un placer.
3: Bueno, gracias a ustedes. Muy linda muy linda la entrevista, realmente muy linda la entrevista.
1: Muchas gracias. Y nada, esperamos encontrarnos en algún minuto cuando las circunstancias lo permitan. Y Me personalmente, estar... por favor. <risa> y Una, un abrazo, Julia. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias
2: a cariño, Julia. Gracias, suerte. Gracias, chao, chao.